0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! O governo cedeu as pressões e liberou dinheiro de emendas parlamentares.
1: O governo liberou emendas parlamentares, cerca de 60% de tudo... O que foi liberado até o momento, nesse ano de 2012. O governo liberou na primeira quinzena de dezembro quase 1 bilhão e 400 mil reais para as chamadas emendas parlamentares.
2: Instrumento pelo qual deputados e senadores participam da alocação de recursos públicos, as emendas foram, durante muito tempo, objeto de tratativas permanentes com o Palácio do Planalto.
0: O orçamento é o plano de gastos do governo. A proposta é apresentada pelo Poder Executivo e votada aqui no Congresso. Deputados e senadores podem fazer alterações por meio das emendas.
1: Dinheiro a que deputados e senadores têm direito que costumam destinar a obras nas bases eleitorais.
3: A liberação das emendas depende de autorização da presidente da República.
2: Em 2015, uma grande mudança, quando o Congresso aprovou a obrigatoriedade da execução das emendas individuais.
0: O orçamento impositivo obriga o governo a bancar os projetos individuais dos parlamentares. O limite é de 1,2% de tudo o que o governo arrecada em tributos no ano anterior, descontados os repasses para estados e municípios.
1: Não é desse governo, não, de todos os governos fizeram isso. Isso acaba com uma prática que vai ser enterrada a partir de agora, que é a
4: prática de os parlamentares ficarem reféns de liberação de emendas.
0: Não vai ter mais a barganha das emendas parlamentares para, muitas vezes, subjugar o próprio poder
2: legislativo. Em 2019, já no governo Bolsonaro, os parlamentares deram um passo além.
5: Os deputados colocaram na Constituição que o governo fica obrigado a cumprir integralmente a parte de investimentos do Orçamento da União, aprovada pelo Congresso. O que existia hoje era a obrigação de cumprir parte das emendas individuais e estava na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, a proposta aprovada aqui na Câmara dos Deputados também quer que essas regras valham para as emendas parlamentares coletivas, que é o dinheiro que é as bancadas estaduais e também as as comissões recebem como parte do orçamento.
2: O envolvimento do legislativo na destinação de recursos do orçamento é legítimo. Mas o Planalto, em parceria com seus aliados no Congresso, cruzou uma fronteira ao turbinar um outro tipo de emenda. Depois de sinalizar
0: veto, Jair Bolsonaro recuou e manteve no orçamento do ano que vem as chamadas emendas de relator, que seguem critérios menos transparentes na aplicação do recurso público, também chamado de orçamento secreto. Na prática, a destinação desses recursos é definida em acertos informais entre parlamentares aliados e o governo federal. O esquema, que passou a ser chamado de Orçamento Paralelo, tem sido usado pelo governo para ampliar sua base de apoio no Congresso, o caso foi revelado em maio pelo jornal Estado de São Paulo.
2: E nestes recursos, ninguém aceita mexer, nem mesmo para viabilizar a vitrine eleitoral tão desejada por Bolsonaro.
0: A lei que estabeleceu as diretrizes do orçamento de 2022 também prevê as emendas de relator o valor será definido quando o orçamento for aprovado no
3: fim do ano. Em 2021, no orçamento desse ano, as emendas de relator, elas somaram quase 19 bilhões de reais. É quase que o dobro das emendas individuais. Quando a gente soma todos esses valores de todas as emendas, elas somam mais de 35 bilhões de reais. Se a gente fizer uma comparação rápida, é o orçamento de um ano do Bolsa Família. Quem trouxe essa comparação aqui para gente foi o analista do Senado, né, um especialista em contas públicas que falou, olha, a gente fica tanto tempo debatendo, né, como é que vai financiar o Auxílio Brasil, como é que faz, tal. E aí o Leonardo Ribeiro, que é esse especialista, falou, talvez aqui a gente tivesse uma solução.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o papel do governo Bolsonaro no desvio de função do Legislativo que resultou no Orçamento Secreto. Um processo que ajuda a entender o abandono do teto de gastos e a falsa ideia de que não haveria outra maneira de financiar gasto social. É o que eu vou conversar com o cientista político Fernando Limongi, professor da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Antes falo com Breno Pires, um dos repórteres do jornal O Estado de São Paulo, que vem revelando os meandros do orçamento secreto. Terça-feira, 26 de outubro. Breno, o noticiário político-econômico dos últimos dias está dominado pela decisão do governo de romper o teto de gastos e pela alegada impossibilidade de cortar outras despesas para fazer o necessário gasto social sem furar o teto. No centro desse debate está um iceberg gigantesco que você e outros colegas do jornal o Estado de São Paulo vêm revelando há meses. Então, eu acho que a gente pode partir daí, por que secreto, Breno? O que é que vocês descobriram de mais importante?
1: Bom, em primeiro lugar, a emenda de relator geral do orçamento, que é esse mecanismo utilizado para distribuir recursos, é uma grande fachada. Sob a fachada da designação de relator geral, deputados e senadores fazem as indicações sem que seus nomes apareçam. O dinheiro é destinado para propósitos que nem sempre atendem a critérios técnicos, é, normalmente eleitoreiros, e sem que seus nomes sejam divulgados, a gente não tem a quem cobrar, né? Não dá para fazer o accountability, o processo de responsabilização, eventualmente em casos de sobrepreço. A ausência dessas informações nos sistemas de, de dados orçamentários do governo federal, do Congresso, ela foi reconhecida também pelo Tribunal de Contas da União, depois das reportagens do Estadão.
0: De acordo com a reportagem. Parte do dinheiro serviu para a compra de tratores e equipamentos agrícolas superfaturados e obras consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas da União e que, por isso, não deveriam mais estar recebendo verbas públicas.
4: O Tribunal de Contas da União já apontou que existem problemas graves. A sociedade civil organizada que fiscaliza esse tipo de situação também aponta os erros. É importante entender que orçamento exige transparência.
1: E tem várias apurações em andamento, é, mas a questão do segredo é porque se você não conhece o autor de uma indicação, de uma solicitação de repasse, a motivação, né, a ausência dessa informação sobre a motivação torna o processo todo opaco. A própria destinação também não pode ser fiscalizada da maneira mais eficiente. Daí essa alcunha de orçamento secreto que o Estadão trouxe né, nessa série de reportagens.
2: E só para a gente ter uma ideia, debaixo desse guarda-chuva emenda geral do relator, nós vamos ter no próximo orçamento um montante de mais ou menos quanto dinheiro? Ainda
1: não houve no Congresso a articulação do valor exato. O que a gente pode ter de parâmetro é que no ano de 2020 foram 21 bilhões de reais de emendas de relator geral, também conhecidos como RP9. Para 2021, atual ano, são 16 bilhões de reais que estão sendo divididos. A maioria ficou para a Câmara, tem 11 bilhões de reais no Guarda-Chuva que o Arthur Lira, presidente da Casa, está comandando, e outros 5 bilhões no Senado, cujo presidente atual é o Rodrigo Pacheco. Né? E a gente também mostrou em reportagem que desde o Pacheco assumir a presidência do Senado, Minas Gerais se tornou o destino prioritário das verbas do orçamento secreto. Até que os precatórios que estão em discussão no Congresso devem abrir bastante crédito, né, fala assim, em 30 bilhões de reais, e uma boa parte disso deve ir para as emendas, sem falar no movimento mais recente de furapé que foi na semana passada, com uma abertura de cerca de 80 a 90 bilhões de reais nos créditos orçamentários. E, então a expectativa é que no ano que vem, no ano eleitoral, essas emendas vão chegar pelo menos a 20 bilhões de reais e terem, terão né, um papel também decisivo. Né? É uma espécie de bolsa-reeleição.
2: Breno, você mencionou há pouco que há apurações em curso. Acho que é uma boa oportunidade para você contar para nós que, para além desse problema da opacidade, já surgiram vários indícios de irregularidades na destinação desses recursos, certo?
1: Sim, é, é um sistema completamente viciado, da origem ao fim se fosse fazer um apanhado desde o início, depois que foi criada essa emenda de relator geral o dinheiro, o governo Bolsonaro passou a distribuir bilhões de reais nessas emendas, sem que a gente saiba quem está direcionando e uma coisa que a gente tem certeza é que só recebe quem apoia o governo, e aí eles têm cotas no orçamento reservadas para indicar o que quiserem pode ser uma compra de um trator no Ministério do Desenvolvimento, pode ser gastos na saúde, nos seus municípios pode ser também projetos na área do Ministério do, da Agricultura, da Justiça, enfim, ao escolherem as prefeituras beneficiadas, né, sem essa necessidade de atender os critérios técnicos, é, as, os atos em si que vão ser praticados lá na ponta, muitas vezes, segundo a nossa apuração, resultam em sobrepreço principalmente na questão dos tratores. né?
2: Daí a expressão tratoraço que ficou conhecida com o conjunto dessas reportagens, né? Exatamente, o
1: tratoraço. O que acontece, né? depois dos parlamentares reservarem as verbas, foram feitos processos de compra nas né, prefeituras e a gente no Estadão denunciou em maio que os preços praticados nesses convênios estavam muito acima do mercado, né? em casos até de 259% acima de uma referência que havia no Ministério do Desenvolvimento.
5: Segundo a reportagem, um conjunto de 101 ofícios enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado por Rogério Marinho, criou um orçamento paralelo de 3 bilhões de reais. Esses recursos foram usados em boa parte para a compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços superfaturados e também para obras em que o TCU apontou suspeitas de irregularidades. E aí,
1: após esses meses, a própria a CGU, Controladora Geral da União, fez uma análise e concordou com o que o Estadão havia apontado. E um dado extremamente preocupante. A apuração oficial da CGU mostrou que em 61% dos convênios que eles analisaram para compra de máquinas, havia indício de sobrepreço alto ou até extremo. Né? Ele considera isso a partir de 20%, é, o índice de sobrepreço extremo é a partir de 25% de diferença. É, então, só, só em relação às máquinas, é. A CGU constatou que seriam mais de 150 milhões de reais de sobrepreço envolvendo esses convênios e também uma licitação bilionária que está sob suspeita, é, conduzida pela própria administração direta do Ministério do Desenvolvimento Regional. Recentemente, o secretário responsável pela área, Thiago Pontos Queiroz, indicado do Centrão, é, pediu exoneração após as denúncias.
2: Esse instrumento da emenda do relator não é novo só que ele foi mudando de características. Então, para terminar, eu te peço que tente resumir para nós a trajetória, a sequência de decisões tomadas pelo Congresso e referendadas pelo Palácio do Planalto, que resultou no atual estado de coisas.
1: As emendas de relator geral do orçamento já existiam, já estavam previstas na, nas normas internas do Congresso, só que as finalidades eram ajustes, pequenos ajustes e o que aconteceu foi que, no ano de 2019, elas passaram a servir para gerar possibilidades de novas despesas e de distribuição de recursos para parlamentares, semelhante ao que havia com as emendas individuais e de bancada.
5: O texto aprovado pelos deputados também amplia o percentual de emendas de bancada que passam a ser obrigatórias, de 0,6% da receita corrente líquida para 1%. Ou seja, passaria em um ano de cerca de 4,6 bilhões para 8 bilhões de reais. Na prática, essa proposta tira do presidente da República boa parte do controle que ele tem sobre o orçamento da União.
1: É interessante contextualizar que em 2019 havia uma, um cenário em que o presidente Jair Bolsonaro ele refutava uma articulação mais próxima com o Congresso, ele se recusava a negociar e ele sofreu muita pressão e daí, o esquema do orçamento secreto nasce justamente quando chega o ministro Luiz Eduardo Ramos na Secretaria de Governo e passa a dar para o Congresso o que o Congresso quer, que é o recurso. De alguma maneira ou de outra, esse cenário parecia com o ano de 2015, quando a então o presidente da República Dilma Rousseff também tinha uma amarra, também tentava travar as, os repasses para o Congresso das emendas individuais de bancada, e então houve a aprovação de uma PEC das emendas impositivas individuais.
3: O projeto aprovado obriga a liberação do dinheiro das emendas parlamentares ao orçamento da União, até o limite de 1,2% da arrecadação líquida do ano anterior, o que exclui as transferências a estados e municípios. Metade do valor das emendas deve ser destinada à área da saúde. Para o governo, o impacto será em torno de 9 bilhões, de reais, 16 milhões por parlamentar.
1: Emenda impositiva quer dizer de execução obrigatória, ou seja, o governo é obrigado a pagar o que o parlamentar indicar. Isso foi feito em 2015, portanto, com as emendas individuais. Em 2019, foi feito com as emendas de bancada. E aí, quando se chega nesse cenário, as emendas já são impositivas, mas o Centrão estava com um ímpeto de obter mais recursos diante de um governo que recusava se negociar, partiu dessa pressão do Congresso e do aceite do Planalto, essa criação desse sistema de mecanismo de repasse chamado Orçamento Secreto, uma proposta sugerida, inclusive, pelo ministro da CEDOV, Luiz Eduardo Ramos, naquela época, hoje o ministro da Secretaria Geral da Presidência, que foi recriado, esse RP9 ainda, para valer no ano de 2020. Ou seja, tem a DNA, tem o DNA, ou né, a impressão digital do Planalto, e, além disso, a responsabilidade por atender aos critérios objetivos de transparência, é, e critérios de definição da alocação do recurso também dependem do Executivo, mas o Executivo abriu mão de escolher qual seria a proposta mais indicada do ponto de vista das necessidades dos municípios brasileiros. Né? Os critérios socioeconômicos que as leis de diretrizes orçamentárias exigem não estão sendo utilizados, o critério é apenas político. E, além de tudo, a falta de transparência, que já está sendo bastante documentada e até agora, apesar do Tribunal de Contas da União ter recomendado que sejam adotados mecanismos de publicidade, o governo não deu nenhum passo. Ao contrário, o que a gente viu, Renata, é, estamos vendo um processo de aumento da sofisticação do segredo do, das emendas de relator geral
2: que, no entanto, felizmente você e os teus colegas estão conseguindo romper. Breno, muito obrigada por compartilhar a tua apuração conosco. Parabéns pelo trabalho a você e a tua equipe. Até a próxima.
1: Obrigado, Renata.
2: Hora de falar com o cientista político Fernando Limongi. Fernando, num artigo recente, tentando colocar as coisas no lugar nessa discussão em torno do orçamento, você escreveu que a maior participação do Congresso na definição do destino dos investimentos não leva necessariamente a uma desfiguração do orçamento. Pode explicar por que orçamento impositivo não é em si um problema?
4: Não é em si um problema porque o orçamento impositivo, o nome, é um, indica uma coisa equivocada. Não quer dizer que ele vai ser implementado a despeito de você ter ou não recursos. Ele só vai ser implementado em havendo recursos. É só uma ordem de prioridade que ele define que o, as emendas do, do Congresso são implementadas antes de, de outras emendas, eles têm prioridade.
2: E tem também aí, é, pelo que eu entendo, Fernando, uma discussão sobre se o Congresso não tem mesmo é, o direito e até o conhecimento para ter opinião, ter voz nessa matéria, certo? Certo,
4: então, essa visão negativa da participação do Congresso no orçamento e a identificação de que todas as emendas são paroquiais e voltadas apenas a atender os interesses eleitorais dos políticos, perde de vista que você precisa, de alguma forma, decidir um critério pelo qual a alocação de recursos escassos será feita. Quem é que decide se uma unidade básica do SUS será reformada? Se será a unidade básica do SUS de Pirapora ou a de Bom Jardim? Quem que vai ter esta informação e passar esta informação? Então, os parlamentares fazerem essa decisão não tem nada de legítimo.
2: Agora, isso posto, Fernando o modo de funcionar atual da chamada emenda do relator e o uso que o governo vem fazendo disso, aí sim você parece que identifica um retrocesso claro. Por quê?
4: As emendas de relator, como vinham sendo praticadas no orçamento brasileiro antes da CPI do, do, dos anões, elas davam vazão a uma série de corrupção, digamos. né Abriam janelas orçamentárias, como era conhecido. né Depois da, da CPI dos anões do orçamento, essa possibilidade do relator criar despesa, criar programa ou atividade orçamentária nova, foi vedada. As emendas do relator continuaram a existir, mas como forma de correção do orçamento mas não como de criação de novas despesas. O que o governo Bolsonaro reintroduziu foi essa possibilidade. E é isso que tem sido chamado de orçamento secreto de trator né?
2: Portanto, você diz, nós estamos voltando para um esquema que foi desbaratado no início dos anos 90, né?
3: O escândalo dos anões do orçamento foi delatado em 1993 pelo ex-assessor da Comissão de Orçamento do Congresso, José Carlos Alves dos Santos. Os envolvidos recebiam comissões para favorecerem preiteiras e desviavam recursos para entidades de assistência social fantasmas. Os parlamentares ficaram conhecidos como anões do orçamento, pois possuíam pouca expressão na política brasileira. O relatório final da CPI recomendou a cassação de 18 dos 37 parlamentares investigados, mas apenas seis perderam o mandato, entre eles o então presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, do PMDB.
4: Você fechou uma torneira, fechou um esquema de corrupção que tinha, que era a negociação direta entre as empreiteiras e os relatores para abrir despesas novas. Então, isso se chamava abrir a janela orçamentária, que era você implacava uma emenda em que Iniciava um gasto pequeno, digamos, para a construção de uma hidrelétrica. E depois, desde que isso já estivesse aberto, os lobistas iam no ministério e obtinham a continuidade dessa obra. Era tudo feito dentro da burocracia.
2: E só para deixar bem claro para quem nos ouve, Fernando, qual é o tipo de janela que se abriu agora no governo Bolsonaro?
4: Então, no governo Bolsonaro a coisa está tão estranha que nem se consegue saber direito o que foi aberto, porque a transparência é zero, o que significa que o retrocesso é ainda maior, porque o orçamento brasileiro é bastante transparente, você consegue acompanhar praticamente ele inteiro, né? Por essas emendas de relator... Tem um, um escaninho aí pelo qual elas estão correndo que os processos usuais que a gente usa sempre para acompanhar a execução orçamentária... Então, estão difíceis de serem usados, não estão revelando esses gastos.
3: No primeiro semestre desse ano, quando o orçamento de 2021 estava sendo discutido, o relator do orçamento à época, senador Márcio Bitar, destinou nada menos do que 29 bilhões de reais para as emendas de relator. E para isso, ele teve que cancelar uma série de despesas obrigatórias, como aposentadorias, seguro-desemprego e até abono salarial. Quando essa peça orçamentária chegou, no executivo, percebeu-se que ela era inexequível, que era impossível de se executar um orçamento daquela forma que cancelava despesas obrigatórias. Então, o executivo teve que cortar 10 bilhões de reais dessas despesas do relator, e tentar recompor minimamente o orçamento. Mesmo assim, essas despesas do relator, elas ficaram com o dobro do valor das individuais, por exemplo.
4: Mais do que isso, possibilitou que, o, o nesse último orçamento, está possibilitando até que o, o relator corte despesas obrigatórias para acomodar as suas emendas em termos de retrocesso, isso é um retrocesso enorme, é criar uma verdadeira bagunça no orçamento e desrespeitar princípios fundamentais, que é, despesas obrigatórias estão previstas e não podem ser realocadas, está na Constituição e na legislação é, complementar, então aí há crime ou a corrupção ou o que quer que seja.
2: Fernando, na linha do que você diz, um pouco mais cedo neste episódio, o repórter Breno Pires falava que essa super turbinada das emendas do relator tem as digitais do Palácio do Planalto, é muito na linha do que você escreveu. O que é que o governo Bolsonaro ganha ao passar adiante, ao terceirizar o controle do orçamento? Como é que esse esquema favorece os interesses deste executivo?
4: Esse executivo fez um acordo com um grupo de parlamentares em que ele trocou a sua proteção política e ju judicial, digamos assim, na né? possibilidade de um processo de impeachment, por liberar, por passar a esses parlamentares a decisão quanto à prioridade de gastos, ao, em que gastar e assim por diante. Então, o, o, o presidente Bolsonaro simplesmente passou adiante a responsabilidade por governar e deixou que esse grupo definisse o que bem entende.
2: Fernando, e para além dessa questão da proteção anti-impeachment, que é real, me parece ter uma outra questão, veja se você concorda. Para você, executivo, querer ter esse processo na mão, querer estar à frente desse processo, você precisa ter projetos, né? você precisa ter uma ideia de para onde você está indo.
4: Ah, sim. Sem dúvida alguma. Esse governo não tem a menor ideia do que fazer com o orçamento. Na verdade, ele quer se desincompatibilizar disso ou quer passar adiante né? e é por isso que esse tipo de acordo foi possível esse é um governo que não tem prioridades que não tem projetos a não ser o projeto do desmonte né? do, e, e de criar bagunça né? o Bolsonaro em nenhum momento assumiu a responsabilidade de ser governo de ser presidente né? pelo contrário, né? o comportamento dele é sempre passar adiante dizer que ou impedem de governar, mas ele nunca tem proposta positiva, né? Nunca tem nada para fazer, a não ser destruir tudo que uh, foi construído desde a redemocratização. E não é só ele, né? É o próprio ministro da Fazenda, o, o, o Guedes que também não, não tem qualquer projeto para o orçamento, não sabe aonde alocar recursos, não tem prioridades. Na verdade, desde que iniciou o governo, que ele está querendo desmontar isso e repassar todos os gastos públicos e todos os programas de gastos públicos aos estados e aos municípios, para se livrar da coisa. Né? Nós não queremos governar, isso que esse governo tem feito.
2: Numa primeira análise sobre o chamado tratoraço, o Tribunal de Contas da União aprovou as contas do governo Bolsonaro de 2020, mas com ressalvas à falta de transparência e de critérios no repasse das emendas do relator. O Supremo vai decidir sobre ações que pedem a suspensão do pagamento dessas emendas até que seja analisada a sua legalidade. Para além da análise jurídica, Fernando, você mesmo falava de transparência há pouco. Qual é a importância dela do estabelecimento de critérios e do universalismo num orçamento público?
4: Quando você é, aprovou a emenda do orçamento impositivo, isso aumenta a transparência do orçamento. Por quê? Porque o orçamento que vem aprovado na lei tem maiores garantias de que ele será executado. Se o governo trabalha com decretos de contingenciamento, pratica a realocação de uh, rubricas orçamentárias a todo o tempo, você não tem como controlar a execução do orçamento. E os deputados e os políticos ficam correndo atrás dos ministérios para saber aonde que tem dinheiro, né? para onde que o executivo previu algum gasto. E com isso, toda a racionalidade do processo orçamentário vai para o vinagre. Então, a visão de que são os congressistas que são interessados em acabar com essa transparência, eu acredito que ela está totalmente equivocada. O que o governo Bolsonaro tem adotado é o contrário. A prática de criar áreas de não... Transparência, áreas intransparentes, a tal ponto que até hoje ninguém sabe direito como essas emendas de relator foram autorizadas iguais às suas bases legais. Há uma bagunça nessa discussão, porque não se sabe de onde elas vieram. Por que elas foram autorizadas? Com base em que decisão regimental, jurídica, constitucional?
2: Fernando, para terminar, nós estamos conversando no momento em que se assiste ao fim é, de um programa social de 18 anos e muito bem sucedido, eu estou falando do Bolsa Família, a uma esculhambação fiscal, como definiu o João Vilaverde na semana passada aqui no podcast, e ainda a esse processo de deterioração orçamentária que você acaba de analisar. Quais são as consequências dessa somatória para o país?
4: São as piores possíveis. né? O governo Bolsonaro tem sido um governo de descalabro, de, de perda de, de, de rota, de, de destruição, de criação de anarquia, né? E o resultado dele é esse retrocesso, não apenas no, no campo orçamentário, que é o que a gente está discutindo hoje, mas em todas as áreas, na educação, na degradação do meio ambiente, na saúde, em
2: tudo. Fernando, muito obrigada pela conversa, um prazer te receber no assunto, bom trabalho para você. Obrigado, até mais.